0: نحمد و بن رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من بنشن الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. رب ربشرحلى صدرى و يسر على عمرى وحلل اقدتم من القدت مليسانی قولي حضرت عمر بن عبدالعزيز کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب خلیفہ بنے تو ہر روز رات کو علماء فقہ کو جمع کرتے اکٹھا کر کے ان کو بیٹھتے اور ان کے ساتھ موت کا ذکر کرتے کہ موت کیا چیز ہے موت کے بعد کیا ہوگا موت کے وقت کی کیفیت کیا ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہم سب کو واسطہ پڑنا ہے کل نفس زائقت الموت موت تم میں ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے پھر تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے یعنی ہم نہ بھی جانا چاہیں ہم نہ بھی اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیں لیکن ہمیں ایک دن تو जाया جایا جائے گا اس है कि وہی ہے کہ جو کثرت سے اس کا ذکر کرتا رہے حدیث میں آتا ہے اک لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کا ذکر کثرت سے کرو زیادہ سے زیادہ اس کا ذکر کرتے رہو تاکہ ہمارے دنیا کے معاملات بھی درست رہیں اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے موت کے بارے میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت فرشتہ آ کر انسان کی زندگی اس کے رسک وغیرہ کے بارے میں لکھتا ہے لہٰذا ہر ایک کا وقت اور جگہ لکھی ہوئی ہے ہمیں نہیں پتا وہ وقت کیا ہے ہمیں نہیں پتا وہ جگہ کون سی ہے معتدری نفسن بردن تمود کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ پر کس زمین پر اس کو موت آئے گی بعض اوقات انسان ایک جگہ پر سال ہر سال زندگی بسر کرتا ہے اور پھر اچانک اس کو کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے اور وہ سفر کر لیتا ہے اور اسی زمین پہ جا کے ختم ہوتا ہے اور واپس ہی نہیں آتا بہت سے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بہت انسان کو اس جگہ پر خود ہی پہنچا دیتی ہے جہاں پر اس کو جانا ہوتا ہے اور پھر انسان بھاگنا بھی چاہے تو بھاگ نہیں سکتا قل لئی انفاق الفرار ان پر من الموت اب القتل وید اللہ تمرتا قلیلہ کہہ دیجئے کہ تمہیں موت سے فرار یا قتل سے فرار فائدہ نہیں دے گا اور اگر کچھ وقت مل بھی جائے انسان کو تو وہ بہت تھوڑا ہے جس سے انسان دنیا میں فائدہ اٹھاتا ہے اس آخرت کے مقابلے میں جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے اس لیے جب انسان اس حقیقت کو مان لیتا ہے جانتا تو ہے ہم سب جانتے ہیں لیکن اس حقیقت کو مانتے نہیں ہیں کہ ہم نے واپس جانا ہے جس انسان کو اپنی واپسی کا یقین ہو اس کی اس کا طرز زندگی بالکل مختلف ہوتا ہے وہ ایک مسافر کی طرح دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے لیکن جب یہ یقین کمزور پڑتا ہے تو پھر انسان دنیا میں دل لگاتا ہے اور پھر دنیا چھوڑتے ہوئے دکھ ہوتا ہے اور اگر دنیا سے ہمارا کوئی پیارا چلا جائے تو ہم اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتے اور اس پر زیادہ دکھی ہوتے ہیں بہرحال ہم کتنا بھی اگنور کریں اس حقیقت کو یہ حقیقت تو حقیقت ہے کل انَََ الموت الدی تفرم فرن نہ ہوں کہہ دیجیے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں تمہیں خود آ کے ملے گی تمت و ردون علا عالم الغبی و شہادہ بعنبی اکم باکن پھر تم کھلے اور چھپے جاننے حالات کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہ تمہیں تمہارے تمام کام بتلا دے گا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو کون سا دن کہاں گزارا کیا کیا, کیا؟ कौन सा کام کس نیت سے کیا کس क्वालिटी کا کیا کس کے لیے کیا کیسا کیا اچھا کیا برا کیا ایک, ایک چیز بتا دی جائے گی کیونکہ ساتھ ساتھ تو ہمارا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے اور اس وقت انسان دیکھ کر حیران ہو جائے گا کہ مال حاضل کتاب لاغاد ولا کبیرتا इस اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی مگر اس کو شمار کر لیا ہے گر لیا ہے ریکارڈ میں لے آیا ہے اب بات یہ ہے کہ موت کے بعد انسان ایک ایسی دنیا کی طرف جاتا ہے جس کے بعد کوئی اور دنیا نہیں اسی لیے اس کو یوم الآخرہ کہا جاتا ہے لیوم الآخر آخری دن لاسٹ ڈے فائنل ڈے یعنی اس کے بعد کوئی اور دن نہیں ہے اس زندگی کا بھی اس دنیا کی زندگی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور قبر کی زندگی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور پھر اصل دن شروع ہوگا اصل زندگی شروع ہوگی اور پھر وہاں سے کوئی واپسی بھی نہیں اور کہیں آگے بھی نہیں کہیں آگے بھی روانگی نہیں اس لیے اس حقیقت کو جاننا اور اس کے بارے میں اس کے بارے میں انسان کو تیار رہنا بہت ضروری ہے بہت فائدہ کا ہے مومن اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ اس کی موت اس کے لیے ایک خوشخبری لاتی ہے رب کی رضا کی جنتوں کی اور آگے کی مستقبل کی خوبصورتی کی بڑھتے مرتے ہی سلامتی اور جنت کی بشارت ملنے لگتی ہے وہ لوگ جو پاک سیرت ہوتے ہیں فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں فرشتے جب ان کی ایسے ٹھیک فرشتے جب ان کی روح کبھی آتے ہیں تو آ کر سلام کرتے ہیں سوچیے کتنے خوش قسمت ہیں ایسے لوگ کہ جن کو موت کے وقت فرشتوں کا سلام آتا ہے اور پھر ان کو خوشخبری دیتے ہیں وہ کہتے ہیں سلام کوئی وائر تو نہیں کسی کا مسئلہ نہیں ہے وہاں کچھ ہو گیا ہاں ذرا پلیز فون آف کر لیجیے آپ صحیح کہہ رہی ہیں فون سے وائبریٹ ہوتا ہے جی جی جزاکم اللہ خیر تو بات یہ ہو رہی تھی کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کے پاس فرشتے آ کر موت کے وقت سلام کرتے ہیں اور ان کو خوشخبری دیتے ہیں ادخل خل بما بیما کو تعمل ہو جنت میں داخل ہو جاؤ اس لیے کہ تم عمل کرتے تھے تم دنیا میں کچھ کیا کرتے تھے تو یہ خوشخبری عمل کرنے والوں کے لیے اور اچھے عمل کرنے والوں کے لیے ہے اسی طرح فرشتے آ کہتے ہیں یا ائت نفس المطمنہ اے نفسِ مطمئنہ ارج الا کی عبادی جنتی اے مطمئنہ اپنے رب کی طرف واپس چلو میرا ہاں میرا خیال ہے کہ شاید کچھ ہل گیا تھا تو چلے دیکھتے ہیں ابھی ان شاء اللہ اور بے شک تھوڑا سمجھا کر لو اس کو پھر اچھا ٹھیک اوکے بس اللہ سے مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ چلو تم اس سے راضی اور وہ تم سے راضی خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤں یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نیک عمل کرنے والوں کو اور خاص طور پر جن جن کے اندر ایک اطمینان ہے جن کے دلوں میں ایک سکون ہے ان کے لیے یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ موت کہ موت کے وقت ان کو یہ پیغام آئے گا بیٹھی بول بلا پھر اسی طرح جو مقربین ہیں اللہ سبحان و تعالی کے جو پسندیدہ لوگ ہیں ان کے بارے میں ہے ف انکان من مکربین فرو ری خان چلیے ذرا سی آواز کام کرے کیونکہ میرے اپنے کانوں کو شد سے ٹکراتی جی بس ٹھیک ہے اب صحیح الرجیم بص الرّحمن الحم تو جو مقربین ہوتے ہیں ان کے پاس جب فرشتے آتے ہیں ف اماں انقان بن المقربین فروح فرحان و جنت العین و اماں انکان بن اصحابل یمین و سلام اللہ بس اگر وہ مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے راحت ہے اور اُم کا رزق ہے اور نعمت والی جنت ہے لیکن اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو تجھ پر سلام ہے کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے یعنی مقربین کا درجہ چونکہ ہائر ہے اس لیے ان کے لیے ساتھی جنت کی بشارتیں بھی ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا بہترین استقبال ہوتا ہے برائیب نے عاظم کی روایت ہے اور یہ روایت مسلمان احمد کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت کی طرف جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوں ان کے پاس جنت کے کفن میں سے ایک کفن ہوتا ہے جس پر جنت کی حنوط یعنی خوشبو لگی ہوتی ہے اور پھر وہ اس کے پاس آ کر اس کی جہاں تک میت کی یعنی مرنے والے کے بھی مرت بنی مرنے والے کی نگاہ جتنی دور تک جاتی وہاں تک وہ بیٹھ جاتے ہیں پھیل جاتے ہیں پھر ملک الموت آ کر اس کے سرحانے بیٹھتے ہیں فرشتہ جس نے اثر جان نکالی اور پھر کہتے ہیں ائّن و الطیبہ اخروجی علام مغفرت من اللہ و رضوان اے پاکیزہ نفس اللہ کی مغفرت اور رضا رضامندی کی طرف چلو اللہ تم سے راضی ہے اللہ کی طرف واپس چلو چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ کے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے آرام سے نکل جاتی ہے کیونکہ اس کو خوشخبری خوش مل گئی اب وہ جانے کے لیے تیار ہے اب وہ شوق ہے اس کو کہ میں اپنے رب سے جلد ملاقات کروں تو جو ہی وہ روح نکلتی ہے ملک الموت اس کو پکڑ لیتے ہیں اور دوسرے فرشتے بلکہ چھپکنے کی مقدار میں اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے بلکہ اسے لے کر اسے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں اور پھر جو حلوت ہوتی ہے جنت کی وہ بھی مل دیتے ہیں اور اس جسم سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسے بہت ہی زیادہ مہکنے والی کستوری کی خوشبو جو روح زمین پر پائی گئی ہو پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں ایک دفعہ مجھے مونٹریل میں جانے کا اتفاق ہوا وہاں ہمارے کچھ ریلیٹیوس تھے وہاں تو ان کی وائف فرینچ کنیڈین ہے وہ نرس ہیں ہاسپٹل میں کام کرتی مسلمان ہو گئیں تو پچھلے کئی سالوں سے بیس تیس سالوں سے وہ یہ کام کر رہی ہیں ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے پلیئٹو کیئر میں جہاں پر بالکل دنیا سے جانے والے آخری دبوں پہ جو ہوتے ہیں مریض کہ جن کچھ دوائیاں وغیرہ سب کچھ بند کر دیتے ہیں تو تو وہ کہتی ہے کہ میرے سامنے تو روز کئی لوگ فوت ہوتے ہیں لیکن ایک مسلمان فوت ہوا تھا اور اس کے فوت ہونے پر پورا کمرہ خوشبو سے بھر گیا تھا اور وہ خوشبو کہتی کہ آج تک میں نے کبھی دوبارہ نہیں سو اور کہتی ہے کہ جتنے وہاں ڈاکٹرز اور اور لوگ تھے انہوں نے بھی خوشبو وہ محسوس کی کہتی لیکن اس کے بعد کبھی کسی اور مرنے والے سے ایسی خوشبو بھی نہیں آئی تو اللہ بہتر جانتا ہے تو اس کو پھر میں نے یہی حدیث سنائی کہ کس طرح فرشتے آتے ہیں اور وہ جنت کی خوشبو لے کر آتے ہیں اور مرنے والے کی جو روح ہوتی ہے اس کا جو روح کا کفن مختلف ہی ہوتا ہے نہ وہ خوشبو ہمیں نظر آتی ہے نہ فرشتے نظر آتے ہیں نہ روح نظر آتی ہے اور نہ ہی روح کا کفن نظر آتا ہے لیکن ہوتا یہ سب کچھ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی نشانیاں دکھا بھی دیتے ہیں امام بخاری کی وفات کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب ان کو وہ فوت ہوئے تھے تو اس وقت بھی بہت خوشبو تھی حتیٰ کہ ان کو جب دفنا دیا گیا تو ان کی قبر سے بھی خوشبو نکلتی تھی جس کی وجہ سے کثیر تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے وہ قبر کی مٹی اٹھانے لگے کیونکہ وہ مٹی میں بھی, بھی خوشبو تھی تو پھر وہ اس کے آس پاس جنگلا ڈال دیا گیا کہ اس طرح تو ان کی میت ننگی نہ ہو جائے کہیں تو بہرحال یہ ایک حقیقت ہے ہمیں یہ غیب کی خبروں میں سے ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس مقام پر پہنچنے کے لیے پھر انسان کو اس درجے کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت اور نیک کام کرنے کی بھی ضرورت ہے بہرحال یہاں سے جب روح نکلتی ہے تو فرشتے اس کو لے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں میں جب اس منظر کو امیجن کرتی ہوں تو مجھے بالکل ایسا لگتا ہے وہ جیسے آپ آپ لوگ بھی اس ایکسپیرینس سے گزرے ہوں گے کہ جب ڈلیوری کا ایک وقت ہوتا ہے بچے کی ڈلیوری کا تو اس وقت ڈاکٹر آ جاتی ہے اور پھر وہ بیبی کو ہاتھ پہ لیتی ہے اور پھر آگے نرسز کو دے دیتی ہے اور پھر وہ اس کو ریپ کر کے اور آگے لے جاتی ہیں تو جس طرح انسان کے دنیا میں آنے کا ایک منظر ہے ایسے ہی اس کے جانے کا منظر ہے آتے ہوئے ڈاکٹرز اور نرسز ہوتے ہیں اور جاتے ہوئے فرشتے ہوتے ہیں جو روح لے کے جاتے ہیں جسم تو وہیں پر ہی ہوتا ہے تو بہرحال فرشتے ہیں اس روح کو لے کے پھر اوپر چڑھ جاتے ہیں اور فرشتوں کے جس گروہ سے زمین اور آسمان کے بیچ میں بہت سے فرشتے ہیں اور جس گروہ کے پاس سے بھی فرشتے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں ماں ہاضر روح طیب یہ اتنی پاکیزہ روح کون ہے یہ کس کی روح ہے کیونکہ وہ جہاں جہاں سے گزرتی خوشبو پھیلتی جاتی ہے تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہیں اور اس کا وہ بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں اس کو یاد کیا جاتا تھا لوگ اسے پکارتے تھے حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمانی دنیا تک پہنچ جاتے ہیں وہ اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اس آسمان کی طرف جو اس کے بعد آتا ہے یعنی ایک آسمان تک پہنچتے ہیں وہاں کے کچھ مقرب فرشتے آگے کے آسمان تک چھوڑ کے آ جاتے ہیں آگے کے پھر آگے مزید لے جاتے ہیں جیسے آپ مثلا کہیں جاتے ہیں آپ کو کوئی اسکاٹ کرا پر بہت ایک جگہ تک آپ کو چھوڑا پھر آگے سے مزید کوئی اور آ کے آپ کو آگے لے گئے پھر آگے لے گئے تو اسی طرح ہر آسمان کے فرشتے اگلے آسمان تک چھوڑ کر آ جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ ساتویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے پھر آسمان آسمان والے مسلسل اس نیک روح کو مرحبا کہتے رہتے ہیں مرحبا مرحبا ویلکم خوش آمدید خوش آمدید آپ سوچیں کہ کیا منظر ہوگا ایک روح جا رہی ہے اتنی وی آئی پی کہ اس کو ہر کوئی خوش آمدید کہہ رہا ہے اور اس کے آنے پہ ہر کوئی خوش ہو رہا ہے اور جب آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے یہ کون بتایا جاتا ہے یہ فلاں شخص ہے تو کہتے ہیں مرحباً بن نفس طیبی کانت فل جسد طیب ادخلی حمیدتاً و اب شری برحن و ریحان و رب بن غیر بان مرحبا پاک نفس جو پاک بدن میں تھا داخل ہو جاؤ اے قابل تعریف اور خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت اور خوشبو سے اور اس رب سے جو تجھ پر ناراض نہیں برابر اسے یہی کہا جاتا ہے یہاں تک کہ روح وہاں تک پہنچ جاتی ہے یعنی آخری جگہ آخری مقام تک پہنچ جاتی ہے پھر وہاں سے روح کو جب قبر میں مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو وہاں سے دوبارہ واپس لائی جاتی ہے پھر آسمان سے دوبارہ زمین پر آتی ہے جب آسمان آخری آسمان تک پہنچتی ہے تو اللہ اظہر اجلا فرماتے ہیں میرے بندے کا نام ہے اعمال اللی میں لکھ دو اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے اپنے بندوں کو زمین کی مٹی ہی سے پیدا کیا اسی میں لوٹاؤں گا اسی سے دوبارہ نکالوں گا چنانچہ اس کی روح جسم میں لوٹائی جاتی ہے پھر اس کے بعد اور جسم جو نہلا دلا کے کفن کر کے جب اس کو قبرستان لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ ایک طرح سے پکار رہی ہوتی ہے روح یا وہ جو جسم ہوتا ہے کہ مجھے آپ نے فرمایا جب جنازہ رکھا جاتا ہے لوگ کد... کندھوں پہ اٹھاتے ہیں اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے قدم مونی قدمون جلدی لے چلو جلدی لے چلو اور پھر قبر میں رکھا جاتا ہے اور روح لوٹا دی جاتی ہے تو پھر اس کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے اور وہ اس ان آوازوں کو سننے لگتا ہے جو دفنانے والوں کے قدموں کی ہوتی ہیں یعنی زمین کے اوپر جو دھمک ہوتی ہے اور اس وقت کرنا کیا چاہیے دفنانے کے بعد میت کے پاس تھوڑی دیر ضرور رکنا چاہیے اور اس کی ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے یعنی یہ آپ اپنے بچوں کو یا گھر والوں کو بتا کے رکھیں کہ ایک دم دفناتے ہی چھوڑ کے نہیں آ جانا بلکہ وہاں پر رکنا بھی ہے اور دعا کرنی ہے یہ دعا کا وقت ہوتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم جب کسی میت کی تدفین سے فارغ ہو جاتے تو اس کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو کیونکہ اب اس سے سوال ہوگا اب اس سے پوچھا جائے گا تو بہرحال پھر قبر کی زندگی شروع ہوتی ہے قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اگر یہاں کے مراحل آسان ہو جائیں تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے اور اگر یہاں کے مراحل دشوار ہوں تو پھر آگے کے سارے مراحل دشوار ہو جاتے ہیں اور قبر کے تین سوال جو ہیں وہ تو سب کو معلوم ہے اس پر اللہ نے کتاب بھی چھاپی ہوئی ہے قبر کے تین سوال اس میں جب قبر میں فرشتے آتے ہیں منکر نقیر جن کو کہا جاتا ہے تو وہ آ کر اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور اس کے لیے سورج کی شکل بنا دی جاتی گویا کہ وہ غروب ہونے کے قریب ہے تو وہ کہتا ہے اس کو جب سوال کیے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو کہ میں پہلے نماز پڑھ لوں پھر اس کے بعد جواب دوں گا وہ کہتے ہیں اب نماز کا وقت نہیں ہے اب تم ہمارے سوالوں کے جواب دو تو پھر وہ سوالوں کے جواب دیتا ہے اور وہ کیا جواب ہوتے ہیں سنا نبی داود کی روایت میں ہے برائے ابن کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی لاہت تیار نہیں ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے گویا کے ہمارے سروں پر پرندے ہوں نہایت پرسکون اور خاموشی سے بیٹھے ہوئے آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی آپ اس سے زمین خرید رہے تھے آپ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا اللہ سے قبر کے عذاب کی امان مانگو آپ نے دو یا تین بار یہ فرمایا اور فرمایا جب لوگ واپس جاتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے جب کہ اس سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے اے فلاں تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے اس کے پاس دو فرشتے آ کے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں من ربو کا تمہارا رب کون ہے وہ کہتا ہے ربی اللہ پھر دین کے بارے میں پوچھتے ہیں ما دینوں کا تمہارا دین کیا ہے وہ کہتے ہیں دینی علیہ السلام میرا دین تو اسلام ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے جو تمہارے اندر بھیجا گیا تو کہتے ہیں ہو رسول اللہ پھر وہ پوچھتے ہیں تمہیں کیسے پتہ چلا تو وہ کہتا ہے قرآ کتاب اللہ و آمن تو سدخت میں نے اللہ کی کتاب پڑھی میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی اس کو سچ مانا اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہی اس سوال و جو... جب یہ سوال جواب ہی مصداق ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا وہ یو سب بت اللہ الدین امنو بالکول ثابت فی الحیات دنیا وہ فی اللہ قول ثابت کے ذریعے بندہ مومن کو کب یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے یعنی جو دنیا میں دین پر ثابت قدمی اختیار کرتا ہے تو اس کو قبر کے سوالوں کے جواب میں بھی ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے اور پھر آواز آتی ہے آسمان سے میرے بندے نے سچ کہا اسے جنت کا بستر بچھا دو اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو لہذا وہاں جنت کی طرف سے ہوائیں راحتیں خوشبو آنے لگتی ہے اور اس کی قبر کو خوب کھلا کر دیا جاتا ہے یعنی اس کی فیلنگ ایسے ہوتی ہے کہ میں ایک بہت کھلی جگہ پر ہوں پھر اس کے برعکس کافر یا منافق کی موت کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے اسی طرح رشتے آتے بید ہیں. ہیں اسے بٹھاتے ہیں اسے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے ہاں ہاں مجھے نہیں معلوم وہ پوچھتے تیرا دین کیا ہے وہ کہتے ہیں ہاں ہاں مجھے نہیں معلوم وہ کہتے ہیں وہ کون شخص ہے تو تمہارے اندر بھیجا گیا کہتا ہے ہاں مجھے نہیں معلوم آج آپ دیکھیں کہ ہماری آئندہ کی نسلوں کا کیا حال ہے اور ہمارے بچے دین کے بارے میں کتنا کانفیڈنٹ ہیں کہ اگر کوئی ان سے پوچھے کہ تمہارا دین کیا تو وہ کہہ سکیں دینی علسلام اگر دنیا میں یہ کہتے ہوئے شرما رہے ہیں تو قبر میں کس طرح پورے کانفیڈینس کے ساتھ سمجھا سکیں گے بہرحال پھر اس سے اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے وہ جب کوئی جواب نہیں دیتا تو کہا جاتا ہے اس بندے نے جھوٹ کہا اسے آگ کا بستر بچھا دو اسے آگ کا لباس پہنا دو اس کے لیے دوزخ کی طرف سے دروازہ کھول دو فرمائے پھر اس جہنم کی طرف سے اس کی تپش اور سخت گرم ہوا آنے لگتی ہے اور اس پر قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے پھر اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی اور یہی حال منافق کا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو لفاق سے بچائے اور اس کو ایسی مار پڑتی ہے کہ جس کی چیخوں سے جس کی چیخیں ساری مخلوق سنتی ہے سوائے اس کے سوائے جنوں کے اور انسانوں کے قبر میں نیک امال مومن کی حفاظت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کی وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے اگر وہ مومن ہو نماز اس کے سرانے آ جاتی ہے روزہ اس کے دائیں جانب آ جاتا ہے سکاط اس کے بائیں طرف آ جاتی ہے اور دیگر نیک کام جیسے سلا رحمی ہے صدقہ ہے نیکی کے اور کام ہیں لوگوں سے اس یعنی احسان کے لوگوں کے ساتھ جو اس نے احسان کیا ہے وہ سارے نیک کام جو بھی اچھے 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 کام ہیں وہ سارے اس کی حفاظت کرتے ہیں توبرانی کی روایت میں آتا ہے آدمی کے پاس قبر میں آیا جاتا ہے یعنی کوئی چیز آتی ہے جب اس کے سرحانے کی طرف آتی ہے تو اس کو قرآن کی تلاوت دھکیل دیتی ہے پیچھے کر دیتی ہے جب اس کے دونوں ہاتھوں کی طرف آتا ہے کوئی چیز تو صدقہ اس کو پیچھے دھکیل دیتا ہے اور جب اس کے پاؤں کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو مسجدوں کی طرف اس کا جانا اس کو دکیل یعنی نیکیاں جو ہیں اس وقت پش بیک کر دیتی ہیں جو بھی گشر آ رہا ہو پھر یہ ہے کہ نیک امال جو ہیں وہ اس کی قبر کی تنہائی کو دور کر دیتے آپ دیکھیں کہ لونلینس جو ہے نا وہ ایک ٹارچر ہوتا ہے بعض اوقات انسان اکیلا ہو اور کوئی نہ اس کے پاس آنے والا نہ جانے والا تو قبر میں تو کسی نے نہیں آنا جانا تو پھر وہاں کیا چیز انسان کو خوش کرے گی کن چیزوں کے ساتھ اس کا دل لگے گا نیک مال کے ساتھ وہ اس کے ساتھ ہی ہوں گے یہ اسی کے لیے خوشی کا باعث ہوں گے جس کو دنیا میں نیکی کا شوق ہو اور وہ اپنی تنہائیوں کو خاص طور پر نیک مال سے آباد کر لیں ہم اگر ہمارے پاس جب ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا مصروفیت ہوتی پھر ہم مصروفیت کرونا ہوتے ہیں جب مصروفیت ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہم فراغت کرونا ہوتے ہیں کہ کچھ کرنے کو نہیں ہے تو پریشان رہتے ہیں اس لیے عقلمندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان زندگی میں ایسے گول سیٹ کرے ایسے کام اپنے لیے رکھے کہ چاہے وہ مصروف ہو چاہے وہ فارغ ہو وہ پیپل ڈیپینڈنٹ نہ ہو ایموشنلی لوگوں پہ ڈیپینڈ نہ کرے اس کے اپنے اندر ایسی سکینت ہو یا رحمت اللہ ایسی سکینت ہو کہ وہ لوگوں کے ساتھ ہو تو اس کو بھی انجوائے کرے اور اگر تنہا ہو تو اس کو بھی انجوائے کرے اور دونوں جگہوں پر چاہے جلبت میں ہو یا خلوت میں ہو نیکا مال کرتا رہے اور نیک امال میں اچھی بات بھی صدقہ ہے اور اچھی اچھے مشورے کسی کو دینا کسی کا کسی کا غم دور کر دینا یہ ساری چیزیں جو ہی ہیں یہ کرنے کے کاموں میں سے اور انسان کے نیک امال میں ایڈیشن ہوتی چلی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں مومن کے پاس ایک خوبصورت لباس اور اندہائی عمدہ خوشبو والا ایک شخص آتا ہے اور اس سے کہتا ہے اب شر بل یسرا حاضا یوم کنتو آگ اس چیز کی خوشخبری پاؤ جو تمہیں خوش کرے گی یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا وہ اس سے پوچھتا ہے تم کون ہو تمہارا چہرہ ہی خیر کا پتہ دے رہا ہے وہ جواب دیتا ہے انا امل اُسال میں تمہارا نیک عمل ہوں اس پر وہ کہتا ہے اے میرے رب ابھی قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل خانہ اور مال کے پاس واپس لوٹ جاؤں ظاہر ہے کہ وہاں پر تو ہر ایک کو رہنا ہے جب تک رہنا ہے اللہ تعالیٰ وہ ہم سب کے لیے بہت ہی خوشی کا اور آسانی کا رستہ بنا دیں پھر اسی طرح اس انسان کو قبر کو کو कर کر دیا جاتا ہے اور اس کے के چودہیں کے چاند کی طرح کی روشنی کی جاتی ہے یعنی قبر کی روشنی چودہویں کے چاند کی روشنی سے ملتی جلتی ہے اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ صحیح مسلم کی کہ اس پر اس کو سبزے سے بھر دیا جاتا ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے یعنی گرینری بھی ہے اور لائٹ ہلکی سی روشنی بھی ہے اور صبح و شام اس کا جنت کا ٹھکانا اس کو دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ تمہاری جگہ یہاں تم نے آنا ہے پھر جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس کی خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے پھر جب اس کی حالت اچھی ہوتی ہے ان چیزوں سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر وہ تمنا کرتا ہے خاص میرے گھر والوں کو پتہ چل جائے کوئی طریقہ ہو کہ میرے گھر والوں کو معلوم ہو جائے یا لئی تقومی یا لمبا غفر علی ربی و من المکرمین جیسے صورت یاسین میں صاحب وہ جو شخص تھا جس کو لوگوں نے مار ڈالا تھا اور اس کو جنت میں کہا گیا تھا قلت خل الجنّ قال یا لئی تومی یا قوم کو پتہ بما غفر علی ربی کس بات پہ میرے رب نے مجھے بخش وجالیمن المکرمین اور مجھے معزز لوگوں کے اندر شامل کر دیا پھر آپ دیکھئے کہ مومن کو سکون کی نیند سے دیا جاتا ہے اور پھر اس قیامت کے دن سب کو اٹھایا جائے گا جب پھر سب لوگ اپنے اپنے عمل دیکھیں گے اور دیکھ کر خوش ہو جائیں گے تو یہ ایک موت کے بعد کا کچھ مختصر سا صبر آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے چند باتیں تعزیت کے حوالے سے جس ریمائنڈر تعزیت کرنا جو ہے ایک بڑا فضیلت کا کام ہے یعنی اگر کسی کے یہاں ہو جائے تو اس سے جسے ہم ہماری زمان میں کہتے ہیں افسوس کرنا یہ کوئی صحیح لفظ نہیں ہے افسوس کرنا اصل لفظ ہے تعزیت تعزیت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسی مومن بھائی کی مصیبت پر اس کی تعزیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے قیامت کے دن عزت اور کرامت کا لباس پہنائیں گے یعنی اتنی ان کی شان بلند کی جائے گی جو صرف جانے والے ہیں اس کے پاس خود اس کی کیا ہوگی وہ اس کے صبر اور اس کے حوصلے کے مطابق ایک اور روایت میں آتا ہے جو اپنے مومن بھائی کی مصیبت میں اظہار ہمدردی کرتا ہے اللہ تعالیٰ روز قیامت اسے سب جھلا پہنائیں گے جس کے ذریعے اس کو خوبصورت بنائیں گے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیسی زینت آپ نے فرمایا قیامت کے دن اس پر رش کیا جائے گا یعنی لوگ خوش ہوں گے کہ کون انسان ہے کہ جس کے ساتھ اتنی عمدہ ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے تو تعزیت کے لیے انسان کو اپنے لفظوں کا چناؤ بھی بہت مناسب رکھنا چاہیے مثلا یہ کہ بڑا افسوس ہوا ہے کہ, کہ آپ کا عزیز فوت ہو گیا ہے بلکہ اس کے برعکس تسلی والے الفاظ دینے چاہیے کہ اللہ سبحانہ ال تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا کرے اللہ تعالی آپ کے فوج شدہ کے لیے درجات بلند کرے اس کی اس کو معاف کر دے تو تعزیت کے مصنون الفاظ بھی ہیں اور وہ کیا ہے انَََََََََََََََََََََََلّہ ما اخذا و ما آتا و کلَََََََََََ بندہ بجل مسمََََََََََََ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے لیا وہ اللہ ہی کا تھا انََََََََََلّہلہ راج ہوں اور اسی کا ہے جو اس نے دے بھی رکھا ابھی تک وہ کلت بجلمسمََََََََََََََََََََََََََََََ اور سب کے سب اس کے ہاں ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے یہ مراد ہے فل تصبر صبر کرو اور اجر کی طلبگار رہو پھر یہ کہ صبر اگر زیادہ حالات خراب ہوں تو صبر کی تلقین کرنا اور یہ بھی وجہ معلوم کرنا کہ اتنا زیادہ رونق رونق یا اتنا زیادہ بے چین ہونا کس بنا پر ہے اگر کسی خاص وجہ سے ہے اس اس میں مدد کی جائے ورنہ سمجھایا جائے اور صبر کی تلقین کی جائے اور گھر والوں کو دعائیں دی جائیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین نعم البدل عطا عطا فرمائے اور کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکلے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بدگمانی ہو کوئی بری بات زبان سے نہ نکالی جائے اور اسی طرح تعزیت کے لیے زیادہ وقت نہ ٹھہرا جائے چاہے انسان تھوڑی دیر بات چیت کرے اور اٹھائے اور پھر یہ ہے کہ میت کے متعلقین جو ہیں وہ سارے ایک ہی جگہ پر نہ ہو دینی تعزیت کے لیے امام نوبی کہتے ہیں کہ تعزیت کی خاطر بیٹھنے کو امام شافئی اور دیگر اہل علم ناپسند فرماتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ की کی خاطر ایک خاص شکل میں بیٹھنا है ہے یعنی آتے جائیں करते کرتے جائیں اور چلتے جائیں اکٹھ نہ کریں ہجوم نہ کریں پھر یہ ہے کہ جو لوگ हो ہو جائیں ان کے करना دعا کرنا اور اگر والدین ہیں تو ان کے دعا اور استغفار خاص طور پر ٹھیک ہے بس جی جی میں دیکھتی ہوں یہی ٹھیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد انسان کے ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے جن کا ثواب میت کو پہنچتا ہے صدقہ جاریہ لوگوں کو فائدہ دینے والا علم اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے تو اولاد کی دعا والدین کے لیے نانی نانا کے لیے دادی دادا کے لیے اپنے بزرگوں کے لیے فائدہ مند ہے پھر اسی طرح ان کے لیے استغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذب اللہ جنت میں ایک نیک آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے اے میرے رب میری یہ درجات کہاں سے آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے حق میں تیری اولاد کی استغفار کی وجہ سے یعنی بچے جو تمہارے تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں تمہاری بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے پھر صدقہ کرنا ایک آدمی نے نرس کیا کہ میرے والد فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے مال چھوڑا مگر بصیت کوئی نہیں کی اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں کچھ تو ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے آپ نے فرمایا ہاں بعضوقت انسان کو ملتا وقت ملتا ہے بعضوقت وسیعت کا وقت نہیں ملتا تو اگر بعد میں پھر کوئی اپنی مرضی سے کرے تو کیا اس کا بھی ثواب ہے تو یہی لکھا ہے کہ اس کا بھی ثواب ہے اسی طرح ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ بصیت کیے بغیر پہت ہو گئی اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو صدقے کا ضرور کہتی اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا ان کو اجر ملے گا آپ نے فرمایا ہاں پھر اسی طرح سعد بن عبادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھتے کہ کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں آپ نے فرمایا ہاں پھر انہوں نے پوچھا کہ کون سا صدقہ زیادہ فضیلت والا ہے آپ نے فرمایا پانی پلانا پانی اسی طرح ان کی طرف سے روزوں کی کزا ادا کرنا ان کی طرف سے حج کرنا ہی نہیں. روزے بھی کزا رکھے جا سکتے ہیں حج بھی کیا جا سکتا ہے اگر ان پر کوئی قرض ہو تو اس کو ادا کرنا یا معاف کرانا یا ادا کرنا پھر نظر پوری کرنا ان کے وعدے پورے کرنا ان کی بصیت پوری کرنا ان کے رشتہ داروں سے صلاح رحمی ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک تو یہ چند چیزیں ہیں کہ جو ہم اپنے دین کی تعلیمات کی روشنی میں ایسے مواقع پہ کر سکتے ہیں اب ہم اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو کر لیجئے ورنہ میں دعا کروں گی